0: Wie 100 jaar geleden door Twente wandelde... zag een heel ander landschap dan wie dat vandaag doet. Ons landschap verandert voortdurend. We houden ervan, maar we grijpen ook in. We moeten wel. Dit is Nederland. Goed deels beneden de zeespiegel. En als we droge voeten willen houden... nou ja, klimaatverandering noopt ook tot snelle, nieuwe veranderingen. Te nat, te droog, te veel, te weinig water. Dat soort dingen. Maar hoe doen we dat nou op een manier die mooi is? En die wat mooi is, ook mooi laat. En wie moet dat dan doen? Techneuten, economen, natuurliefhebbers? De Enschede Bibliotheek die exposeert zijn... Aantal werken van kunstenaar Wout Sweers die dat soort vragen oproepen. Vanavond houdt watergraaf Stefan Kuks een lezing over datzelfde thema. En uh, beide zijn bij ons. Alleen uh, Wout is hier in de studio. Welkom. Uh, en uh, Stefan Kuks die is uh, per telefoon uh, bij ons ook. Uh, welkom Stefan. Ja, dankjewel. Um, Wouter, we gaan even beginnen bij jou, want je hebt allemaal dingen meegenomen. Het is leuk om te zien. Um, maquettes. W wat, uh, leg ons eens uit, wat zien we hier voor nou, ons?
1: Laten we eens beginnen. Dit is de maquette van de stuwwal van Enschede. Mag, hier, mag je
0: de microfoon wel iets hoger vasthouden?
1: I uh, ja. ja, zo beter. Ja, helemaal top. Oké. Okay. Nou, nogmaals. Dit is de stuwwal waar Enschede op ligt. Hier ligt Enschede. Hier zie je de Tankenberg. En dit is een maquette die ik heb gemaakt om mensen te laten zien van... Hoe hoog wonen we hier nou eigenlijk? Want hoog en droog, wij zitten hoog. Helaas zitten we niet altijd droog. Mm
0: -hmm. Hoe komt dat nou? Ja, ja, dus we, we zitten als Enschede hoog. Maar er zijn nog hogere plekken. Maar we, we moeten ons realiseren dat we op een, op een stuurbal liggen.
1: Ja, dat klopt. Met, met alle gekke bodem van dien. Iedereen kent hier keileem. Mm -hmm. Het water wat niet weg wil. We zitten hier hoog. En toch heb je natte voeten, je hebt een, een ondergelopen
0: kelder. Hoe komt dat nou? Nee. En dat proberen we te visualiseren. Ja, precies. Hey, en voordat we naar die andere maquettes gaan kijken... want er vallen wel wat over te vertellen. Misschien ook even, Wout, hoe komen die tot stand? Heb jij gewoon, uh, ja, wat, ik zie wat speltjes. Is het, is het spielerij of zit er nog wel meer onder? Nou, het, het begon inderdaad als spillerij. Het begon echt als een hobby. Ik heb het altijd leuk
1: gevonden om dingen te maken. En ik heb een aantal jaar geleden een, 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 een computergestuurde frees gekocht. En ik heb nu ook een lasersnijder. En dan ga je dingen proberen. Ik was altijd veel met water bezig. En hoe ziet dat er nou uit? Dat wil je aan andere mensen laten zien. En van het een komt het ander. We hebben een, een goede tekening. Die snijd je uit. Ja. En dan kijk je, wat kan je daarmee? En dat blijkt leuk te zijn. Nou, dan ga je nog een stapje doen. En nog één. en nog één. En ineens zit je... Op een plek waar je
0: helemaal niet had gedacht dat je er zou komen. Namelijk? Hier. <laughs> ja, precies. Dus want, want dit is dit is wel echt serieus. Liggen wetenschappelijke modellen echt onder. Ja, nou ja, wetenschappelijke
1: modellen. Wat hieronder ligt is echt de topografie van uh, Twente. Mm -hmm. Ik heb de hoogtekaarten uh, down, gedownload. Je kunt die van in Nederland tegenwoordig makkelijk downloaden. Die heb ik gebruikt. Dus er zit wat dat betreft geen artistieke vrijheid hierin. Nee, de enige precies. vrijheid die ik heb genomen is dat Twente niet zo getrapt is. Maar ja, dat is omdat ik dat uit een
0: paar lage piepschuim wilde maken. Ja. Eén technische vraag nog. Zou je je microfoon wat rechter kunnen houden? Want ik merk een beetje ja, het dood, en Ik denk dat het zo beter wordt. Uh, top. Um, ja, je hebt nog meer, want we willen graag zien wat je gemaakt hebt, uh, ja. Wout. Nou, dan gaan we even um, verder. Ik weet niet of ik je kan helpen door uh, het
1: me af te ja, leggen. Leg die maar even op de vensterbank. Deze leg ik weg. En dit is een maquette en die heb ik gemaakt. Dit is de IJssel. Je moet even weten wat wat is. Hier loopt de IJssel door de IJsselvallei. Hier heb je de Veluwe. Hier heb je Salans Heuvelrug. Hier ligt Zwolle. Hier ligt Arnhem. En de hele IJssel loopt hier langs. En die heb ik gemaakt voor een museum wat hier ligt. Het IJsseliniemuseum. En die wilde laten zien. Wat zou er nou gebeuren als de IJsselinie in werking wordt gezet? Uh, dat zou hier een dam worden gelegd. Het water uit... De Rijn zou allemaal door de IJssel worden gestuurd. En dan gaat de hele zaak hier onder water... met het idee dat dan de Russische tanks niet door kunnen rijden. Het um, museum bestaat nog steeds... De, de ijzerlinie is natuurlijk nooit gebruikt, want in plaats van tank neem je gewoon een vliegtuig. Uh, maar ik zal eens laten zien hoe dat werkt. Kijk, want het idee we was, hebben water mee. Ja? ja, we hebben water bij ons. En ik heb een doekje voor je, want jullie vinden elektronica en water natuurlijk een verschrikkelijke combinatie. Mijn laptop. Echt niet, hè? Nee, het maakt je niks uit? Nou, Oké, okay, kijk, er komt dus de overstroming aan.
0: Er gaat nu water op de maquette aan de ene kant en we hebben dus een uh, ja, soort van dwars van de IJssel. Ja, een... ik, ik giet een beetje te hard, maar je ziet dat het water inderdaad in de rivierbedding
1: gaat en dat er ook al een deel onder water staat. Daar loopt het er overheen. Nou loopt het water bij Fortmond en bij Fortmond, dat is leuk, want daar is kijk nu overstroomt de heleboel. Bij Fortmont, waar het water nu is, daar is ook een uh, overlaat gemaakt... voor het programma Ruimte, in de Rivieren, of Ruimte voor de Rivieren. Mm -hmm. En dan zou daar, bij hoge watervloeden, al het water overheen kunnen gaan. Ja, ja. ja. Nou, enzovoort, enzovoort. Het water loopt nou uh, bij Hattem. En dan daar stroomt heel Zwolle nu onder water. En met een beetje pech loopt Kampen straks ook nog onder water. Nou, dit is mooie wat je ziet hier, dus wat er gebeurt als zo'n hele IJssel overstroomt.
0: Je niet eens wat af te drogen, uh, Wout. Het is allemaal uh, gewoon uh, binnen de perken van de IJssel gebleven... En de, en, de, en de uiterwaarde, of hoe je het wil zeggen. Ja, ja, ja. ja.
1: Nou, ik dacht al van wat zou een landschap nou zijn... als je werkelijk zulke grote hoge muren hebt. Maar... Ja,
0: ja, precies. Ja, dat zou heel anders worden. Maar
1: dat zijn dus weer leuke dingen. Je maakt iets en je denkt... goh, hoe zou dat nou in het groot nou ja, straks ja, wat, weer wat, worden?
0: Want dat is natuurlijk... Uh, uh, ik noemde al even in die intro... Uh, jouw expositie heeft ook wel te maken met vragen... die een veranderend landschap... of in ieder geval die klimaatverandering met zich meebrengen. Ik begreep dat je eerder met een collega even... dat is misschien wel een mooi voorbeeld. Nu gaat het over klimaatverandering die andere weertypen geeft... en daardoor moeten soms ingrijpingen ingegrepen worden. Maar bijvoorbeeld in de jaren zeventig was het de ruilverkaveling... Ja. die ervoor zorgde dat hé, hoe kunnen we het landschap nou economischer indelen. Dus het een economische drijfveer om het landschap te veranderen. Maar als er alleen maar economen naar hadden gekeken... dan was het hele Twentse landschap verknipt... zoals je dat in sommige plekken ziet. En gelukkig is er ook nog een stukje coulissenlandschap gebleven waar wat, wat minder uh, inge, uh, ingegrepen is. Uh, wat voor vragen heb jij uh, nou ja, uh, gesteld of uh, die je tegenkwam... als je met die dingen bezig was, met die maquettes? Ja, en, <coughs> Sorry. het gaat eigenlijk twee kanten op. We hebben natuurlijk inderdaad die
1: concrete vraag... van waar komt het water en wat kun je doen tegen verdroging? Want dat was wel een vervolgvraag hierop. Van kun je laten zien wat er nou gebeurt als, als het zo nat is? Waar loopt het water heen en hoe komt het nou dat het hier overstroomt? Maar hoe je wilt dat het landschap eruit ziet... dan zou je dus met een aantal mensen hier omheen moeten gaan kijken... zien van, kijk, daar loopt het water naartoe. Wat kunnen we er nou aan doen? En kom nou eens met wat voorstellen... en zet hier maar voor mijn part wat boompjes op neer. Dan is deze schaal misschien te groot, hoor. Dan ja. moet je het echt op een wat kleiner niveau hebben. En met elkaar gaan bespreken van... ja, wat vind je nou de moeite waard om te bewaren? Hoe wil je dat het landschap er over 50 jaar uitziet? Ja. En die vraag die vind ik wel heel belangrijk.
0: Ik ben wel benieuwd om even. Overigens zie ik ondertussen dat de ijsel is gaan lekken. Van onderaf hier aan deze kant. Ik leg even dit. Ik uh, zal het hoekje er gewoon onder leggen. Zo. Om even de, de watergraaf erbij te halen. Want die hangt nog steeds aan de telefoon natuurlijk. Heeft meegeluisterd, Stefan Kuks. Um, ik neem aan, vanavond ga je een lezing geven. tussen de werken van Wout. Dat je ze een beetje kent. Hij laat hier eigenlijk zien van hoe stroomt nou het water door die uh, ijsel. Uh, om het ook inzichtelijk te maken. Uh, kunnen jullie wat met dit soort dingen? Of is het voor jou. Uh, uh, van ja, dit is dagelijks werk... om met maquettes te werken?
2: Nou, wij maken weinig uh, maquettes. We doen veel met uh, computermodellen. Uh, maar dat komt eigenlijk... op hetzelfde manier. Dus we brengen hele, het hele... het van het landschap... Uh, kunnen wij in beeld brengen... en daar studeren we ook op... hoe je dat landschap ook kan laten veranderen... en aanpassen ja. aan klimaatverandering. Ja. Uh, het is gesprek. Ik zat uh, goed naar te luisteren. We um, zitten inderdaad uh, hoog en droog... in uh, Oost-Nederland... Um, dat droog klinkt als zomaar. Dan heb je geen last van zeespiegelstijging en overstromende rivieren. Maar de kieszijde van droog is dat ze de afgelopen vijf jaar al vier hele droge jaren en dus eigenlijk watertekort tekort hebben gehad. Dat is ook klimaatverandering. En de, de uitdaging is om in dat um, mooie tiense landschap, uh, wat heel veel relief heeft, stuwwalen, laagtes, hoogtes, om daar weer meer de natuurlijkheid uh, in te benutten voor die beide extreme. Als het heel hard regent, en het gaat harder regen door klimaatverandering... dan moet er voldoende ruimte hebben om dat water op te kunnen vangen. Nou, daar hebben we al heel veel voorbeelden van een wat tussen Emschir, Hengelo, of Alle uh, Allerwaardies. Ja, allerwaardies, ja, inderdaad. En die waardies hebben tegelijk ook een uh, functie voor het andere probleem als het te droog is. Want we moeten eigenlijk zorgen dat we veel meer water vasthouden in de ondergrond van het landschap. En ja, dan moet er echt iets gaan veranderen in het landschap in Twente. Want het is een beetje eenheidsworst geworden. De steden zijn helemaal dichtgeplaveid met steden en asfalt en verharde tuinen. En het buitengebied is eigenlijk ook te veel een monocultuur in, in landgebruik geworden. We moeten weer veel meer variatie krijgen en veel meer die bodem, die ondergrond, benutten. En die moeten eigenlijk openmaken. Dus in de stad bijvoorbeeld tegels eruit, plantjes erin. Uh, zorgen dat we meer, uh, weer open beken krijgen. Uh, die badies zijn een heel goed voorbeeld. Mm -hmm. uh, ja. Dat we water moeten we in die, die ondergrond uh, kunnen trekken. En daar in de zomer als we tekort hebben... moeten we er weer uh, van kunnen profiteren.
0: Wat voor een rol speelt, uh, spelen jullie als... want je bent de voorzitter van het waterschap. Zo moet ik dat een soort van zien als watergraaf. Wat voor, wat voor een rol speelt het waterschap daarin?
2: Ja, het waterschap is een overheid, net als... Uh, Provincie, eh, gemeente en het Rijk. Maar eh, we zijn er de vierde bestuurslaag die zich alleen bezighoudt met eh, water- en klimaatverandering. En wij zorgen eigenlijk voor dat, eh, want Nederland is een delta van vier grote Europese rivieren. Daar kun je eigenlijk niet doen wat we nu doen in, de, in die Europese delta. We hebben een enorme economie ontwikkeld met de haven Rotterdam en Schiphol en heel veel steden in de randstad onder zeeniveau. Dat zou normaal helemaal niet kunnen. Dus we hebben eh, Nederland heel kunstmatig gemaakt eigenlijk, zodat we toch al die dingen kunnen doen. En dat kon altijd met het idee dat de zeespiegel niet echt ging stijgen. En dat is nu wel het perspectief. Die zeespiegel gaat stijgen, door opwarming ja. van de aarde, dat is klimaatverandering. We gaan meer regen krijgen. Dus we zijn doelgeschoten, we moeten weer meer uh, natuurlijkheid in het landschap krijgen. Dus dat betekent in steden uh, watergangen met, met, met groene structuren langs. Uh, nou ook in het buitengebied moeten we uh, veel meer ruimte maken voor waterberging en ook voor vasthouden van water. De ja. in de bodem beter benutten.
0: Nou hadden we het net ook even over die, die vragen die um, nou ja, soms ook uh, door het landschap zelf ge of gesteld worden. Hè, door, de, door het klimaat, maar soms ook door economische belangen. Zoals bijvoorbeeld met die relverkaveling. Uh, als alleen economen naar het landschap kijken nemen ze een andere beslissing. Dan als alleen het waterschap naar, de, naar het landschap kijkt neem ik aan. Hoe, hoe, hoe werkt dat eigenlijk? Praten ja. jullie met al die verschillende facetten? Of wie heeft daar eigenlijk uiteindelijk de, 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 ja, het zeggenschap in? Ja. Ja, dat, dat is
2: precies waarom de waterschappen in Nederland zijn... en niet in andere landen. Juist om een soort tegenhanger te zijn... voor die alsmaar doorgaande economische ontwikkeling... Die, waar op zich niks op tegen is. Maar um, als je alsmaar alleen denkt vanuit economische groei... Uh, lineair omhoog... en je vergeet dat dat ten koste gaat van je uh, natuurlijke leefomgeving... dan pakt die natuurlijke leefomgeving op een gegeven moment je uh, uh, weer terug... en die neemt het heft in eigen handen... Ja. En die slaat dan toe met wateroverlast en droogte... en allemaal dingen waar we dan niet meer weten om te gaan. Dus dat moet veel meer met elkaar in balans komen. Dus in Twente moet het gesprek over economische ontwikkeling... echt gekoppeld worden aan hoe we Twente duurzaam maken... en hoe zien we de toekomst vanuit klimaatperspectief in Nederland. En daarvoor zijn waterschappen. En eens in vier jaar hebben wij verkiezingen. Die zijn weer op 15 maart volgend jaar, 2023. Ja. En dan wordt een bestuur gekozen... wat juist bezig moet met deze dilemma's. Hoe kan je in Twente uh, wonen, werken recreëren? Ja, en
0: jullie, ja jullie, houden raar, dan, jullie houden dan ook rekening met die andere facetten die meespelen? Dus de, de economische vragen die erbij komen? En, uh, of, of, of laten jullie mensen invliegen die daarover meedenken?
2: Nee, nee. dus van de ene kant, wij zijn er om te helpen in die economische ontwikkeling. Te zorgen dat, dat, dat je door kan gaan met bedrijventerreinen, met nieuwe woonwijken... op een manier dat het ook klimaatobust gebeurt... Maar soms uh, steek ik ook de vinger op en zeggen van... ja, dit is niet zo'n goede plek om een energieterrein of een nieuwe woonwijk aan te leggen. En dat kun je beter op een andere manier doen of op een andere plek. En daar hangen wij eigenlijk tegen in de ruimtelijke discussie. En dat is ook een ja. beetje wat we hebben in Nederland.
0: Ik uh, wil nog ook even, Wout, uh, naar wat... Uh, wat je hebt volgens mij je hebt nog één uh, model meegenomen. Of, uh, of zag ik dat verkeerd? Uh, ja, pak hem maar, die bruine. Die bruine, die bruine pak ik die er bruine even bij. Die pak erbij. Um, die ligt hier op de grond... En terwijl Niels de maquette erbij pakt, mocht je nou wat we hier hebben?
1: Nou, hier hebben we een volgend model. Zo, jij zou
0: zeggen, mocht je mee willen kijken, dat kan via intent.nl. Ja, dat wou ik inderdaad zeggen. Mooi.
1: Nou, wat zien ze dan als we mee gaan kijken? Wat je hier hebt, is eigenlijk een, een wat ruwer, eenvoudiger model van een rivier met een paar meanders en waar een uiterwaard aan zit... waar misschien wat overstromingsgebieden in zitten. En hiermee kun je, als je je water in laat lopen... dan kun je zand erin gooien... of je kunt bijvoorbeeld een, een huisje ergens neerzetten... of je de vraag stellen van waar zou je nou willen gaan wonen. En het leuke is, dit model, het eerste model... dat is lastig te maken, Daar heb je een vrees en alles voor nodig. Deze hier, die maken we met een schuimsnijder. Dus we kunnen nu de vraag stellen aan mensen van... hoe vind jij dat je landschap eruit moet zien? En als ze dan beginnen... Meestal wordt die vraag, niemand weet dat. Ja. Uh, misschien weet Stefan het wel, die heeft er al veel meer over nagedacht... maar voor de meeste mensen is dat een hele lastige vraag. Hoe ziet dat, en aldoende, een beetje al spelend... ga je samen misschien met andere mensen zo'n landschap bouwen... en dan ga je eens proberen, hoe loopt dat water daar nou doorheen? Het leuke is, als we een landschap bouwen en je zegt niet... we gaan een rivier bouwen, dan komen daar ook ineens uh, hele andere ideeën in... Van, wat niet direct met water te maken heeft. En waar zet je een stad... En dan wordt het leuk, want dan ja. ga je ineens praten... niet alleen over water, maar dan ga je het over de, de samenhang. En misschien moet er wel ergens een mooi gebied komen... of een recreatiepark.
0: Wat, 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 wat jou betreft, Wouter, wat heeft de meerwaarde... van een fysiek model zoals jij die hebt gemaakt... dan boven bijvoorbeeld de computermodellen... die ik ook heel goed begrijp bij het waterschap... dan toch steeds meer zegenvieren waarschijnlijk? Nou, als jij ze heel goed begrijpt, ben jij een van de zeldzame personen. Nou, ik die... begrijp de modellen niet, maar wel de keuze... om een computer ook een model te laten maken... omdat hij beter misschien nog kan analyseren... wat zijn de systemen? Ja,
1: nou, dat kun je er heel goed goed in gebruiken. En hiermee heb je veel meer een spel. Hiermee maak je een, een spelende wijs. Je, je, je zou kunnen zeggen, je maakt eigenlijk een aantal scenario's van hoe wil je nou dat je landschap eruit ziet. Maar je gaat ook ontdekken van, als ik hier nou zo'n waterloopje maak, wat gebeurt er nou eigenlijk? Ja, ja. En dat is het. Het
0: spel is de meerwaarde. Ik heb nog een aantal foto's gemaakt in de, in de bibliotheek. Um, overigens da daar ook nog heel even over Stefan aan de telefoon ja. Stefan Kux de watergraaf ja. Ja, voel je dat mee zeg maar een, een computermodel ja hier kun je dit kun je echt ja. zien voelen ruiken hè, dat is helpt voor mensen cool. misschien soms beter om keuzes te maken. Ja.
2: Ja, ik wilde graag inderdaad nog even reageren. Ja, ik vond er heel erg in mee, want wat Wout doet is hartstikke belangrijk. Want we hebben verbeelding nodig. Hè? Dus uh, computermodellen in het gewone werk is uh, prima. En dan heb je mensen ook niet meer kunnen werken. En dat kunnen onze experts. Maar voor het publieke debat heb je echt verbeelding nodig. En dan werken die uh, maquettes die Wout maakt veel beter. En het mooie daarvan vind ik... Dat het gesprek over de toekomst begint bij het gesprek over het landschap. En dat kennen we niet zoveel. Het gesprek over de toekomst begint altijd bij hele andere dingen. Vaak bij de economie. Hè. Hoe laten we de economie groeien? Hoe, maken, hoe zetten we een nieuw bedrijf op? En het is zelden dat dat gesprek over de toekomst bij. In wat voor landschap wil je wonen? Dat het daar begint. En dat vind ik de kracht van de manier waarop Wout uh, dit uh, probeert te doen. En, en het publieke debat probeert aan te spreken. Dus echt, dat is helemaal top. En zo ga ik er vanaf de kop op reageren in de bibliotheek en schree. We gaan met elkaar in gesprek hierover.
0: Ja, over die lezing komen ze nog heel even kort op terug, Stefan, waar het dan precies, nou ja, of precies, waar het ongeveer over gaat hebben tussen die uh, maquettes daar, die daar staan. We hebben wat foto's daarvan. Heel kort, misschien even Wouter revue laten passeren. Dit is een, ook weer die gelaagdheid van Enschede, hè, die ja, we hier, zal hier zien. Ik, zal ik wat toelichting geven? Jullie, ja.
1: Dit is inderdaad Enschede met uh, alle hoogte lijntjes. Uh, aan de onderkant zie je uh, Hengelo liggen. Dus we kijken nu eigenlijk richting uh, Duitsland. Mm -hmm. En het is enorm in de hoogte overdreven. Ja. Maar anders zie je natuurlijk die hoogteverschillen.
0: Nee, misschien is het leuk om in te zoomen even op het Woldrik, want die heb je daar ook liggen. En dat yes. is natuurlijk. Hè, dat is enorm Met slotzicht als we bijna hoogste punt. En ja. dan gaat het vanuit echt de richting van Glaanbrug. Richting Enschede gaat het omlaag, ja. om het zo maar te ja. zeggen. Dit is van bovenaf. We hebben er ook ja. geen van de zijkant. Um, dan zie je dat heel goed. Wat ja. zien we hier?
1: Nou, wat je hier ziet, is Woldrik. En ik dacht, ik, uh, ik teken hierop aan de, de plekken waar het meeste water ligt. Alleen hier ben ik uitgegaan van. Het oppervlak waar ik zag beekloopjes liggen. Ik dacht, nou, ik teken daar gewoon aan. Waar het blauw is, is nat. In de praktijk blijkt dat heel anders te zijn. Want die ondergrond is zo totaal anders dan wat je zou denken. Op de ene plek heb je heel veel keileem. Dan zakt het water niet weg. Vooral aan de bovenkant. Ja. Dus dan sta je daar boven en het water kan nergens heen. Dus je staat op de bergtop en het water spoelt over je voeten. Er komt dus niet overeen wat je hier ziet. Dus deze maquette
0: is eigenlijk een idee, maar het klopt niet. Ah, ja, precies. Het meeste van dit, uh, van dit water is dus... Uh, ligt op een andere plek. Ligt op een andere plek. Ja, en je weet niet waar. Je weet het alleen maar
1: als je weet hoe die ondergrond in elkaar zit. Ja. En dan kom je op de grote puzzel van de, van de bodemkaart en de sonderingen. En waar haal je de informatie vandaan? Ja. Nou, meestal bij mensen die daar al een tijd wonen. Die daar al 40 of 50 jaar lang zitten en op een boerderij hebben gezet. Die zeiden, oh ja, dat plekje is altijd nat. Ja, ik ken het hier wel. Ik ken het hier wel, ik woon hier al 50 jaar. Zo dus ja. zijn we erachter
0: gekomen. Ja, mooi, dus uh, we hebben er ook wat van geleerd van dit proces. Wat dat ja, betreft. Ja, ja. We ja. stonden met een
1: ijskoekenkarretje boven bij het Woldrik van de zomer... om mensen te interesseren om naar ons project te komen kijken. En dan krijg je dat soort reacties. Dan ja. komen mensen aanlopen en ze komen aan het kletsen.
0: Stefan, nog heel kort vanavond om half acht is die lezing van jou... tussen die maquettes van, van Wouter in. Wat is ongeveer de lijn van, je, van waar je over gaat praten?
2: Ik ga het hebben over klimaatverandering en hoe dat ons uh, raakt in Twente. En hoe dat ook ons landschap zal veranderen en hoe we daar uh, zelf ook de hand in kunnen nemen. Uh, via de verbeelding, zoals Wout dat uh, nu net vertelde, uh, dat dat, uh, dat ligt op uh, de waterscheiding tussen het Tinko-systeem en het Rechersysteem. Ja, wie weet dat nou? Dat weten misschien de mensen die wonen, maar uh, niemand. Dat is hartstikke boeiend. En die kennis en die verbeelding hebben we nodig om beter te begrijpen hoe we ons kunnen aanpassen aan klimaathandeling. Dat is mijn boodschap.
0: Gaat dat zien uh, vanavond om uh, half acht en ook luisteren naar uh, Watergraaf Stefan Kuks, die we ook even aan de telefoon hadden. Dankjewel Stefan voor het uh, bijdragen vanuit die zijde. Ergens in het buitengebied hoorde ik.
2: Ja, klopt. In uh, bekken, in de buurt van Heidegoed het Kluunven. Nou,
0: kijk eens. Dus een uh,
2: heel oud landschap. Zo zag Twente er vroeger helemaal uit, maar dat is nu maar een klein stukje van over. Heel erg de moeite waard om ook een keer te gaan kijken.
0: Dank ook voor die uitnodiging. En de succes vanavond met de lezing. Uh, Wout Zweers ook hier aan tafel. Dank voor het bijdragen, Dank voor de mooie maquettes. Jouw expositie veranderend landschap... als onderdeel van die grotere veranderend landschap... maand eigenlijk bij de bibliotheek... is nog tot en met vrijdag te zien bij de bibliotheek.
1: Ja, en met uh, zaterdag... ik geloof dat zaterdag is... Uh, heb ik nog een uitsmeter. Dan mensen die geïnteresseerd in zijn... die geven ik nog een rondleiding... eigenlijk wat we hier nu doen... maar dan bij de maquettes zelf. Hoe ja. nou, laat is dat? Ik geloof dat om uh, half vier begint.
0: Uh, half vier bij de bibliotheek ja, weer de live... Ja, uh, echt gewoon
1: aan het avond. eind van de middag. Dan kunnen we daar naar hartelust uh, lekker kletsen en nou horen. En vorige keer dat we daar waren... We, hebben we het over de agrarische geschiedenis van het middeleeuwse landschap gehad. Hebben we niets gedaan met de maquettes. Hebben we alleen maar gepraat over hoe is dat landschap tot stand gekomen.
0: Nou, uh, uh, als je dat uh, graag met uh, Wout wil doen... even gewoon bomen over de bomen... dan uh, kan dat aankomende zaterdag dus nog. Uh, heren, dank jullie wel. Oké, okay, dank je wel.